1: Olá amigos e amigas, é com muito orgulho que inauguramos mais um projeto da Academia do Agro em parceria com a Cidcorp H.O. Através de uma série inovadora e criativa que nos proporcionará uma jornada leve, mas com muito conteúdo útil e informativo de uma empresa que vive e transpira sementes. bem vindos Cidcorp H.O. Neste projeto que irá ao ar toda a última quinta-feira dos próximos meses, nós teremos uma série de assuntos temáticos, em sistema de co-criação e num formato que apresenta a marca, sua estrutura, sua história, seus produtos e serviços. Nós vamos falar sobre sua história, origem e como se transformou em uma empresa única, presente em todos os elos da cadeia de tementes. Também nós vamos conhecer um pouco da sua estrutura comercial, sua equipe de vendas assistência técnica e de distribuição. Falar de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e como utilizam a genética como receita para fazer uma maior produtividade do campo, atuando com um portfólio comercial altamente competitivo. É isso, tudo começa e evolui da semente. Vamos lá? Vem comigo!
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá, eu sou Valdir Franzini e hoje vou conversar com Daniel Gatti. Sócio-executivo e diretor de operações da CIDCorp HO. Uma empresa única e presente em todas as etapas da cadeia de sementes, com pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Baseado em Goiânia, a CIDCorp HO atua por meio de marca própria e ou verticalizando sua produção e licenciando sua genética. Atendendo a produtores em toda a América do Sul e, obviamente, ao nosso querido Brasil. O nosso convidado é engenheiro agrônomo e mestre em genética e tecnologia de sementes pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, com especialização em marca pela InCity, lá na França. Com sólida carreira no setor de sementes e como consultor de empresas de agronegócio, é também membro de conselhos de administração de empresas nacionais e internacionais e está na Syricorp HO desde 2016. Pois bem... E aí, Glat, tudo bem contigo? Seja bem-vindo à Academia do Agro. É um prazer estar aqui com você no nosso programa. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os amigos. O prazer é meu, Valdir, de poder estar conversando contigo aqui. Beleza, cara. Vai ser muito bacana o nosso bate-papo, nosso bate-bola aqui. E, primeiramente, eu gostaria que você nos contasse quem é a Cidicorp HO e o papel dela na cadeia do agronegócio. Valdir, a Sindicope PHO é uma empresa
2: muito legal, muito interessante. Ela é formada pela fusão de três grupos, pelo o grupo Domário, Mário, o famoso grupo Domário, Mário, dono das marcas Brasmax, Dom Mário e Neugênio, pelo, a sementes Produtiva, da família Oscar Stronson, que são um dos pouquíssimos produtores de sementes que tem 4 BS de sementes no Brasil, e também formada por um grupo de executivos, do qual eu faço parte, que fazem a gestão da empresa. Então, na verdade, ela é um encontro de especialidades. A GDM, especializada em melhoramento genético, a sementes Produtiva, especializada em produção, e o nosso grupo executivo, modesta parte, é um grupo muito preparado e com muita experiência no setor sementeiro brasileiro. A
1: HO, a HO, é a fusão desses três grupos. E como é que você enxerga o mercado brasileiro de sementes hoje? O produtor está bem servido naquilo que procura? Ô, Valdir, o mercado de sementes de soja, o produtor está muito bem servido.
2: Nós temos muitas empresas grandes e médias fazendo melhoramento genético, trazendo é, novos produtos para os produtores, trazendo novas tecnologias que estão chegando aí. Então eu acho que hoje o grande desafio que o produtor de soja tem é saber escolher as melhores variedades para a sua região e para suas condições, porque a oferta é muito grande. Então eu acho que o único desafio é esse, é escolher, entre muitas ofertas que ele tem
1: aquele que serve melhor para as condições dele. Perfeito, perfeito. E, e tecnologia, tem feito a diferença nesse setor? Pode virar é o seguinte, cara. Ah, o que faz diferença mesmo, eu estou cada vez mais convencido, é a genética.
2: É o potencial genético. As tecnologias embarcadas, elas são embarcadas em todos os germoplasmas. Então a tecnologia perci si é aquela coisa, é obrigatório, mas não é decisivo. Quem decide é o germoplasma. Todas as empresas têm intacta. O que decide qual intacta plantar é o desempenho do germoplasma. Todas as empresas terão Extend 2 ou terão Elite Conquesta. Será decidido pelo germoplasma. Tecnologia, cada vez mais aquela coisa. Eu preciso ter para jogar, mas não é ela que
1: decide. Quem decide é o germoplasma. Bacana, bacana.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Me fala uma coisa: quais são as tendências para os próximos anos em oferta de semente? rapaz, a grande discussão que se tem aí no setor hoje Valdir, é qual vai ser o impacto e a
2: aderência que essas novas tecnologias estão trazendo as novas tecnologias é o Extend 2 da Bayer e o Elite Conquest da Corteva o que que acontece pela primeira vez na, na história da biotecnologia na agricultura, nós temos tecnologias não disruptivas ou seja Uh, elas não trazem algo fenomenalmente novo, como por exemplo, o, o a soja RR trouxe com o uso do glifosato, ou a Intacta trouxe com uso com a soja BT, vamos dizer assim. O Elite Conquista e o Excel 2, eles trazem alternativas de herbicidas. No caso da Bayer é o de dicamba, que é um herbicida que tem que se ter muito cuidado. No caso da Corteva, nós vamos ter a, a, a possibilidade de usar não só o 2,4-D, mas como o glufosinato de amônia também. Mas, fora isso, ele não é algo tão disruptivo. Ou seja, eu não acredito que as pessoas migrarão do intacta para essas novas tecnologias só por conta da tecnologia. A não ser quem tem algum problema muito sério de erva resistente a glifosato que não esteja mais conseguindo controlar. Fora isso, eu acho que, uh, diferente do RR e da Intacta, onde a tecnologia por si já chamava o produtor, dessa vez essas novas tecnologias terão que ter germoplasmas iguais ou superiores ao que nós temos no Intacta para eles emplacarem. Essa é a minha
1: opinião particular como agrônomo e produtor rural. Falando de CIDCorp, quais são as estratégias e os planos que a organização hoje é, busca para ampliar a atuação no país e na América do Sul? Cara, assim de a de HO, Valdir, é um modelo muito legal
2: de empresa que nós montamos. Nós tivemos a audácia de fazer uma coisa que quase ninguém fez no mercado. Como nós somos. A GDM, quando entrou de sócio nossa ela aportou um programa de melhoramento chamado era, na época chamava-se Horus. Era um programa de melhoramento que já tinha variedades comerciais embarcadas nele para eles começarem a licenciar, assim como um programa próprio para gerar suas variedades. Então, isso já tinha. E nós, desde o início, adotamos um modelo interessante, que é verticalizar, ou seja, nós produzimos e vendermos com a nossa equipe de venda e licenciarmos para um grupo pequeno de sementeiros as mesmas variedades então é o que nós chamamos, nosso modelo é um modelo de verticalização com licenciamento restrito a licenciados selecionados a dedo então o que é que acontece fica uma interação legal no mercado, porque a equipe verticalizada é uma equipe grande, nós temos mais de 50 representantes no campo faz uma geração de demanda muito grande e isso entra em sintonia com o trabalho que os nossos uh, licenciados fazem também. Uh, como são poucos licenciados, diferente do esquema do amplo licenciamento, que todo mundo tem as mesmas variedades, como aqui são poucos, é mais fácil preservar preços e margens, que é, no final das contas, o objetivo de todo mundo. Então, é uma das primeiras empresas eu não estou lembrando de outra no Brasil que adote esse modelo, que é nós produzimos e comercializamos as mesmas variedades que nós licenciamos para um grupo pequeno de sementeiros. E até agora isso tem dado certo demais para nós.
0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro
1: Em questão de atuação e ampliação dessa atuação no Brasil e na América do Sul, tem alguma estratégia nova ou é uma agregação, um crescimento mais orgânico? Não, é os dois.
2: Nós temos vários caminhos de crescimento na sindicópia HO. O primeiro é que o nosso mercado está muito, como a HO genética... Nós estamos muito maduros no cerrado brasileiro, Você tem uma ideia, hoje nós somos a segunda marca de genética no Mato Grosso e a segunda marca de genética no Goiás. Então nós estamos muito uh, já amadurecidos no cerrado, nós temos um grande crescimento para fazer no sudeste. Então, estamos investindo pesado no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no sul de São Paulo, até no Rio Grande, que temos materiais bons para cá. Então, esse só é um primeiro caminho nosso. E a outra coisa muito legal que nós fizemos foi o lançamento da marca Elas, a Força das Mulheres no Agro. Qual que é a ideia disso, Waldir? Primeiro, a nossa pesquisa que nós temos, que a, a, a Dom Mário aportou lá atrás, é uma pesquisa própria nossa, começou a gerar muitos produtos. E nós não temos como absorver todos esses produtos só na marca HO, você é do ramo, você sabe que não adianta ficar lançando 20 produtos numa mesma marca, que um canibaliza o outro. Então, isso era uma coisa. Ao mesmo tempo, nós sempre tivemos procura de sementeiros, amigos nossos, colegas nossos, pessoal que a gente respeita muito, que sempre quis trabalhar conosco, mas que não tinha espaço na HO, que a gente queria que a HO fosse poucos licenciados. Então, nós combinamos essas duas coisas e criamos essa marca ELAS, fizemos uma, como uma homenagem às mulheres do agro, inclusive do ELAS, Valdir, é um negócio legal, as variedades todas terão o nome de mulheres e só trabalharão agrônomas na, na ELAS a campo. Nós estamos no nosso primeiro ano, estamos com quatro licenciados, e nós acreditamos que a ELAS vai ser uma grande forma de crescimento nosso. Então, nós vamos ter duas marcas de genética. A HO, que nós vamos verticalizar e licenciar para um grupo pequeno de sementeiros e a ELAS que também vamos licenciar para um grupo pequeno de sementeiros. Para que não tenha aquela coisa do leilão no mercado, todo mundo vendendo a mesma variedade. E esse projeto da ELAS, que nós estamos começando no Cerrado, mas aí nós vamos levar ele para o Sudeste também. Então é por aí que nós vamos. Nós vendemos milho também. Estamos vendendo mais de 100 mil sacas de milho. E o milho é muito legal porque ajuda. O milho nós, traz, nós fazemos licenciamento. Nós licenciamos de outras empresas, botamos na nossa marca. A marca nossa de milho, você sabe, são os animais, né? Galo, touro, lobo, onça e esses materiais ajudam muito não só na remuneração do representante mas principalmente aquilo que você conhece bem que é manter o representante do campo o ano inteiro então, o representante vende soja vende milho, vende soja, vende milho estamos um presente o ano
1: inteiro e é desse jeito que nós vamos que beleza, que beleza e a CIDCOP vem investindo em parcerias aplicação de licenciados como você disse testes a campo nos últimos anos, com qual objetivo? Cara, nosso
2: objetivo, quer saber de bem sincero, nosso objetivo é crescer e ganhar dinheiro, é para isso que nós estamos no mercado, nós botamos uma empresa de semente séria, fizemos essa parceria com o grupo Dom Mário, que é o grupo que mais conhece de melhoramento genético na América Latina, talvez um dos grupos que mais entendam de melhoramento genético do mundo. Eles tinham um programa criado baseado na metodologia deles, nós estamos incrementando, incrementando, trouxemos hoje um diretor de pesquisa, o Irineu Hack, que veio da Singento, um baita de um cara bom no melhoramento. Estamos crescendo, acabamos, estamos montando uma segunda, até uma, uma estação em Primavera do Leste, estamos montando uma estação agora em, em Sertanópolis, ali perto de Londrina, trouxemos uma, uma melhorista Michele, que veio da Corteva. Então, nós estamos investindo muito na nossa pesquisa, vamos investir muito. Nós estamos convencidos que o melhoramento genético não é só uma questão de números, não é só uma questão de quanto mais dinheiro botar, mais produto sai. Não é só isso, óbvio que o investimento ajuda. Nós seguimos uma metodologia vitoriosa que foi desenhada pela GBM. E nós estamos fazendo o nosso trabalho, nosso dever de casa, esse ano, saíram os primeiros materiais do nosso programa que vão estar no mercado aí. H.O. Taquari, H.O. Coxim, H.O. Caiapó. Fica de olho. Até você que é produtor, Valdir. Né? Fica de olho que elas são muito boas. E, as variedades da Elas também saíram do nosso programa. É... Então, é desse jeito. Nós vamos competir com as grandes multinacionais, inclusive hoje quando você olha a pesquisa da Cléfica, em termos de participação de mercado, nós estamos à frente de várias grandes multinacionais, o que, para
1: nós, é um grande orgulho. Bom, até como, até, é, reforçando o comentário que você fez sobre é, essa inovação, essa inédita abertura com a, com a Elas Genética, né? Justa homenagem, né? nem nem homenagem, é uma referência a, a uma força, hoje, cada vez mais presente na nossa no nosso segmento, né? E mas assim, fazer a referência em relação Que as variedades de soja Da Siricópio HOL Sempre homenageiam os rios né, Brasileiros, como você citou agora É muito bacana E as mulheres vão vão utilizar Os nomes femininos Para homenagear seus cultivares As suas criações Muito bacana isso aí entendeu? É uma forma de diferenciação também junto ao mercado
2: Essa ideia, e os milhos É com o nome de animais
1: É verdade
2: mas, a gente trabalhou no setor a vida inteira, esse negócio de 4893,
1: 5798, 452. Chega uma hora que, é chusar, que confunde todo mundo, né? E, e eu me lembro que tinha até uns sujeitos que tinham que abrir, a, 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 utilizar de, me, de métodos metafísicos e astrológicos para poder criar números, né? <risos> eu me lembro disso também. Para quem está ouvindo esse,
2: esse áudio. Eu e Valdir fomos, uh, trabalhamos juntos na Pioné e durante muitos anos, que, que, para quem acredita ou não acredita, só lançamos produtos que a soma dos números dava 6 ou 9. 6 ou 9, é verdade. Quem queiram saber vocês, acredita ou não, sempre funcionou. E aliás, Valdir, tem mais um detalhe. A primeira vez que nós lançamos um produto que não era seis ou nove, que vai falar, vamos parar com essa bobagem, vamos lançar um que não seja seis ou nove, o produto deu para trás. <risos> Acredite ou <eu> não. Aqui que é não é tudo isso,
1: não. Aqui nós vamos, nome de rios, nome de mulheres e nome de animais. Ah, certo. Bacana, bacana. Bom, e falando do segmento de soja, Daniel, qual é a participação da empresa nesse segmento no Brasil? e a expectativa para avanço deste mercado em 2021 e por que não 2022 também.
2: Cara, é assim,
1: Valdir, uh, a H&O está muito bem. Você tem uma
2: ideia, nós esperamos fechar a venda 21, 22, entre 9 a 10% de market share Brasil. Para nós obtermos 9 a 10% de market share Brasil, como nós estamos concentrados mais no Cerrado do que no Sudeste ainda, eu diria que aqui na cerrada a gente deve estar beirando aí uns 13, 14% de Marqueché. Somos a segunda marca na, no Mato Grosso, segunda marca em Goiás, terceira marca no Mapitobá. Então, uh, nós estamos muito orgulhosos com essa nossa participação. E o negócio agora é continuar crescendo, é continuar crescendo. Sabe aquela história, né? Muitas vezes quando nós começamos o um projeto, as pessoas falam assim: vocês são malucos, como é que vocês acham que vocês vão concorrer com a GDM, com a Singenta, com a Baia, com a Corteva. Mas só que como ninguém, como a gente, a gente achou que era possível, está dando certo. Aquela história, como, não, como a gente não achou que era impossível, falou, vamos fazer. Está funcionando. Estamos crescendo muito esse ano. De 21, entre verticalizado e licenciado, nós vamos chegar
1: em quase 4 milhões de sacos, Rodrigo. Você conhece o mercado, né? Um Olha cá. É verdade, é verdade.
0: Podcast Academia do Agro. Daniel, qual
1: foi? São números, mas eu acho que é interessante para os nossos ouvintes, né? Caso você possa compartilhar com a gente, qual foi a receita da empresa em 2020? e a projeção para os negócios até o fechamento deste ano. Ô, Valdir, deixa eu te falar aqui, ó.
2: Doi, olha só como é que está a nossa escalada. 2020, nosso faturamento virou 350 milhões, tá? 350 milhões. É, esse ano, ele vai bater quase 700. É mais de 650. Então, nós quase dobramos o faturamento... Está certo que tem o impacto do preço da soja que reflete no preço da semente, mas o importante é que então, o faturamento tem esse impacto, mas se a gente olha pelo lado do volume, entre verticalizado e licenciado, nós estamos crescendo mais de um milhão de sacos do ano passado para esse. Então, esse é o tamanho que nós estamos pegando no mercado.
1: E agora, para nós finalizarmos, Daniel, obrigado aí pela, pelo seu tempo e pela disponibilidade das suas atividades para nos atender. Eu gostaria de fazer uma pergunta que a, é, todas as minhas entrevistas ultimamente tenho feito, sabe? Considerando que nós estamos no final de uma terceira onda de pandemia, querendo se se fala agora da quarta. mas já estamos há dois anos nessa nessa vibe, né? O que, que você tinha na mala antes de entrar na pandemia, que hoje você tiraria alguma coisa desta mala... E o que, que a pandemia acrescentaria de novo dentro dessa sua mala, nessa viagem?
2: Boa e difícil pergunta. O que eu acho, Valir, que a gente pode falar tanto em relação à pandemia, mas até porque, por acaso, sabemos que eu e você somos nascidos no mesmo ano e já somos... em processo de amadurecimento, né? Eu diria, assim, que... Talvez uma, o que eu tiraria da minha mala é o bate-boca, é a discussão que não leva a nada, é, a, é o se incomodar demais com as coisas que as pessoas e o mundo fazem, entendeu? Principalmente eu tiraria o bate-boca, principalmente com essa história desse cenário político que a gente vive hoje. Então, o que eu mais estou tirando da minha mala essa, entre aspas, necessidade que a gente tem de discutir, de querer convencer as pessoas do nosso ponto de vista, eu acho que um dos maiores aprendizados do amadurecimento, Valde, que eu tenho tido, é que eu tenho menos necessidade de convencer as pessoas daquilo que eu acho. E aprender a respeitar mais a opinião das pessoas. E que, nós somos pessoas diferentes e que cada um tem o direito de tem o direito de ter as ideias que tem. E não precisamos ficar um tentando convencer o outro, até porque, como a gente sabe, ninguém convence ninguém de nada, né? Então, a gente acaba virando a vida num bate-boca Então, essa, para mim, é o que eu mais estou querendo tirar da minha mala, é isso. E o que eu estou botando na mala com a Covid é como é que a vida é e como é que a vida é frágil, como é que nós temos que aproveitar e valorizar a vida as pessoas queridas que, nos, que a gente ama e que nos ama estão na nossa volta. Então, para mim, é esse é o, o grande aprendizado da Covid e do amadurecimento. Chega de bate-boca, de discussões estéreis, de querer convencer, de achar que a gente está sempre certo, e até porque, muitas vezes, não estamos certos, né? Verdade. E, por outro lado, tratar de aproveitar essa querida vida, porque ela não é para sempre, né?
1: É, e é verdade, como nós como você já disse, né, você até confidenciou para toda a nossa audiência nós somos, nós somos todos do mesmo do mesmo ano aí e todos jovens, né eu, me, eu por exemplo, me, eu me entendo como um garoto de 15 anos, cheio de tesão cheio de coisa para fazer é verdade que eu tenho 50 anos nas costas de experiência, né é outra história, então a gente pode ajudar as pessoas pode colaborar para as pessoas e nós temos que fazer como você bem disse a vida é mais leve, né, cara? Hoje nós temos que desapegar de algumas coisas que não fazem sentido. E a sabedoria, se é que a gente... Alguém pode dizer que nós somos sábios, né? Mas que a, a, que a sabedoria diz isso. Cara, para quê? Eu olho aqui na minha garagem tem dois carros. Para que dois carros? Preciso dois carros? Não preciso, sabe? Então, bate-boca, radicalizações. Pera, pera, pera. Parabéns, cara. Muito bacana. Te agradeço novamente. E... Uh, Gostaria de uh, agradecer a CID Corp por essa oportunidade. Falamos com o Daniel Gatti, que é o sócio-executivo e diretor de operações da CID Corp, E fica aqui o meu abraço para ti. Bom, Gil, um o prazer é sempre meu de estar falando contigo. É
2: então, um cara que eu gosto muito, se conhecemos há muitos anos. Parabéns por esse teu podcast. Ele é um sucesso. Você sabe que vive e mexe alguém me comenta. Aí! Eu vi a entrevista do Itabajara, ele falou de você. Eu vi a entrevista do Pedrão, eu vi a entrevista... Ou seja, o teu
1: podcast tá na boca da, da gurizada do agro, cara. Então, você está de parabéns também, dia ba Bacana, bacana.
0: Tá ok, então. Um grande abraço, cara. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!
1: Este podcast é um oferecimento CIDCorp HO. Uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.